0: Oseas, capítulo 13, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Nos dicen las Escrituras, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En el año 2018, es decir, el año pasado, hubo 28 ejecuciones en Estados Unidos. Y una en lo que llevamos de año 2019. A diferencia de lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos, que es un país fundado sobre principios cristianos, o por lo menos muy parecidos a los cristianos, aún hay sentencias de muerte. Donde legalmente se puede quitar la vida a una persona adulta. Donde la justicia aún tiene la espada en la mano y la usa. Realmente la única diferencia entre Europa y Estados Unidos en ese sentido es que ahí no solo puedes ejecutar a los no nacidos, como aquí, sino también a los adultos. Con la ligera diferencia de que los adultos, a diferencia de los no nacidos, son ejecutados por ser culpables de asesinatos múltiples la mayoría de veces. Los no nacidos son ejecutados casi siempre por el adulterio de sus padres o por el gran ídolo de nuestros días, que es la conveniencia y la comodidad, el gran dios del placer. Si uno lee los crímenes de los sentenciados a muerte, los sentimientos de pena o de compasión desaparecen rápidamente, si es que los hemos sentido en algún momento. Asesinatos horribles, reincidentes, planeados, sin ninguna compasión, a gente indefensa y muchas veces acompañados de violaciones o torturas. Pero si uno lee las últimas palabras de algunos de estos asesinos, la compasión desaparece más rápido todavía. Por lo menos en algunos casos. Porque algunos están desesperados, algunos están en estado de shock al enfrentarse a la muerte. Algunos están arrepentidos, pero no ocurre así con la mayoría. Ya habían visto la muerte antes, la que ellos provocaron a sus víctimas. No es algo nuevo para ellos, lo único que cambia ahora es el sujeto. En la mayoría de condenados no hay arrepentimiento. Saben que no valdría de nada, así que tampoco lo intentan fingir. Y dan rienda suelta a su pecado, al igual que hicieran cuando ejecutaron a sus víctimas. Uno de los sentenciados dijo, por ejemplo, antes de morir, esto es de hace algunos años, dijo, mis últimas palabras son, quiero que sean, "Hokahei, es un buen día para morir. En inglés, rima. Una sentenciada dijo, esto no es una derrota, es una victoria. Sabéis a dónde voy voy a casa para estar con Jesús, guardad la fe, os quiero. Otro de los ejecutados pidió que transmitiesen su amor a sus familiares y amigos. Otro dijo, no me importa si vivo o muero, empezad ya y matadme. El corredor, esto es el corredor de la muerte. Ahí es donde está Israel en estos momentos. A punto de ser ejecutado. A diferencia de algunos ejecutados por la justicia humana, en el caso de Israel, no hay duda, es culpable. Ese es uno de los motivos más convincentes de los que están en contra de, de la sentencia de muerte. Y si la justicia se equivoca en su sentencia, estarían matando a una persona inocente. No así con Dios. No hay duda de que sus sentenciados son ejecutados con total justicia por un Dios omnisciente y santo. Además, hay otra diferencia... A Israel se le han dado casi cuarenta años ya para que se arrepintiese y no lo ha hecho. Tenían la mano abierta de Dios invitándoles al arrepentimiento. Si se hubieran vuelto a él hubieran sido perdonados, hubieran sido restaurados, hubieran sido prosperados. Es como si a uno de, los, de estos condenados se le dijera, si te arrepientes serás libre y no solamente libre, es que el Estado te dará una paga cuantiosa toda tu vida y podrás vivir prácticamente como un rico. ¿Cuántos dirían que no? A esta invitación. Y la respuesta es que quizás muchos. Porque se requiere un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento que Israel no quiere practicar. Está enamorado de su idolatría. No va a abandonar sus caminos. Está avanzando hacia la silla eléctrica con sus propios pasos de buena voluntad. No quiere escuchar. Será ejecutado. Y solo quedan unos años. Pocos. Muy pocos. Los bebés que podían estar presentes, cuando Oseas estaba trayendo estas palabras de Oseas 13 al pueblo, seguirían siendo bebés, probablemente, infantes, cuando Asiria destruiría a Israel. Bebés infantes cuando los soldados despiadados de Asiria los estrellasen contra el suelo. Quizás las embarazadas que escuchasen a Oseas todavía estuviesen embarazadas cuando finalmente los asirios entrarían a sus ciudades y sin compasión golpeasen con los filos de sus espadas sus tripas, ya crecidas, matando a la madre y al bebé de un solo espadazo. Es lo que se anuncia en el último versículo de este capítulo. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Es interesante notar aquí que aquí, como en otros libros de la Biblia, los receptores primarios... ...son los hombres. Es lo que estuvimos hablando en el sermón anterior también. Por supuesto que las mujeres deben atender... ...al igual que jóvenes y niños de todas las edades... ...pero se dirige a los hombres. Vuestros niños estrellados... ...vuestras mujeres en cintas abiertas... ...vosotros sois los responsables. Es un castigo para vosotros, hombres... ...en primer lugar, porque sois hombres. Porque no han abandonado el pecado... Porque no han abandonado la idolatría. Es sobre esto que Oseas está profetizando en este capítulo. El discurso no cambia. Sigue, a, sigue acusando a Israel de sus pecados como si estuviera sentado en el, en el banquillo de los acusados. Y su defensa de Israel no sirve para nada. Quizás digan que aún adoran a Dios porque aún tenían a Jehová entre sus dioses. Quizás digan que nada malo les puede pasar porque tienen prosperidad, de momento, como decía en el capítulo 12 pero están borrachos de sus pecados y no se puede razonar con ellos. El discurso no cambia, pero si las palabras, si en cada nuevo capítulo podemos aprender cosas nuevas nosotros que las leemos, podemos arrepentirnos nosotros que lo leemos, podemos conocer nosotros que somos el verdadero Israel. Quienes somos los hijos de Dios y por eso hacemos caso a sus palabras. Este Israel no es el hijo de Dios porque si lo fuera obedecería a su padre, pero está obedeciendo a otro padre. Vamos a estudiar en primer lugar, en estos versículos, cómo los israelitas en particular y los hombres en general rechazan y rechazaron y rechazarán la palabra de Dios. Está en la naturaleza del hombre. Corrupto por el pecado, rechaza a Dios y lo reemplaza por ídolos. Eso es lo que ha hecho el hombre desde el principio. En segundo lugar, Oseas nos muestra en estos versículos tres rasgos que caracterizan la idolatría. Y en último lugar vamos a ver la situación de hoy, cómo eso se aplica a las iglesias de hoy. La situación de las iglesias de hoy en día no es diferente a la situación de Israel de la antigüedad. Sigue habiendo hijos de Dios e hijos de Satanás. Y esto no dentro y fuera de Israel, no dentro y fuera de las iglesias, sino en las iglesias. El versículo 4 nos dice, Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dios se reveló a Israel. Se reveló primeramente a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, como pudimos estudiar. Jacob su padre, Israel. Se les reveló como no lo hizo con ningún otro pueblo de la tierra. A través de Moisés recibieron las leyes de Dios, los diez mandamientos que son el puro reflejo del carácter de Dios. Se les reveló como yo soy, mostrándoles su santidad y su trascendencia. Les enseñó su carácter santo y justo. Y también su poder, al dividir el mar rojo, al alimentarlos en el desierto, al, al darles tantas victorias sobre sus enemigos, les guió en una columna de fuego. El hierro flotó, el agua brotó de la peña. Todos estos milagros para revelar su poder, diferente a los otros dioses. No hubo milagros tan grandes hasta entonces y después en la historia de Israel solo se, podría, solo se podría mencionar los milagros hechos por Elías y Eliseo. Pero aparte de estas dos épocas, aparte de los milagros hechos en tiempos de Moisés y Elías, no hubo nada parecido en Israel ni en el mundo. Y ante esta revelación tan grande, tan única, tan grandiosa, tan gloriosa que Dios les da a los israelitas, ¿cuál fue su constante repetición? ¿Cuál fue su constante respuesta? Descontento, queja, murmuración, becerros de oro, desconfianza de Dios. Constantemente han rechazado la revelación de Dios. Dios abre el mar rojo mostrando su poder, pero seguro que no nos puede alimentar en el desierto. Preferimos las cebollas de Egipto. Dios les, mo les mostró su poder sobre los dioses egipcios, que eran nada con las diez plagas, pero... Dicen los israelitas, este es el este es el dios, el becerro que nos sacó de Egipto. Les da de comer maná, pero se les dice que reposen el séptimo día porque tendrán suficiente. En su desconfianza y rebeldía recogieron también en el séptimo día. Después de mostrarles todo su poder y de darles la promesa de Canaán, se enteran de que hay gigantes. Y como si no hubieran visto el poder de Dios, se desaniman desconfiando de la promesa de Dios. No importó lo mucho que Dios les revelara, las numerosas veces que les demostró su poder. Dio igual. Cuanto más se revela Dios, más se revelan los israelitas. Cuanto más, cuanta más revelación, más rebeldía. Esta fue una constante. Es una constante. De Deuteronomio seis nos dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Todos los días. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Eso es, es lo que Moisés les dice al pueblo. Y es lo mismo, está diciendo las palabras de Dios. Eso es lo que Dios piensa de ellos. Rebeldes todos los días desde que salisteis de Egipto y antes también. De igual modo se están comportando en tiempos de Oseas y de los profetas antes que él. Elías fue profeta en tiempos de Acab y fue perseguido como un asesino y un delincuente por este, porque no les gustaba lo que Elías profetizaba. No importa cuánto Dios hable por medio de sus profetas, sus oídos están cerrados. Oseas 4.6 nos dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no es pobrecitos, no tienen capacidad de conocer. Sigue el versículo por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos aquí no vale la excusa de me he olvidado O 5:3 dice el Señor yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido porque ahora oh, Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel no piensan en convertirse a su Dios... ...porque espíritu de fornicación está en medio de ellos... ...y no conocen a Jehová. Eso es lo que Dios piensa de ellos. En Oseas 6, un capítulo que ya hemos estudiado... ...parece que por fin, tras muchos años de predicación de Oseas... ...se van a arrepentir y dicen... ...venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará... ...hirió y, y nos vendará... ...nos dará vida después de dos días... ...en el tercer día nos resucitará... ...y viviremos delante de Él... Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Muy buenas palabras, si estuviesen acompañadas de hechos. Versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, en estas palabras, es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Lo dicen hoy. Mañana se habrán olvidado. Y volverán a sus ídolos. No tienen remedio. No se arrepiente, Sus pecados están expuestos delante de sus ojos. La santidad de Dios se les revela constantemente. Se les enseña, se les predica, pero no aceptan. Siguen en sus pecados. No hacen caso. El profeta Isaías dice en capítulo 30 Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. Este es Israel. Y si este fue el, Moisés, el Israel de Moisés y fue el mismo el Israel de Oseas, ¿cómo creéis que, el, que fue el Israel de los tiempos de nuestro Señor cuando se encarnó? En un sentido, fue diferente. Porque ya no existía Israel. Era Judá, eran judíos. Israel ya no existía porque, como tal, las diez tribus del norte fueron aniquiladas, tal como seas profetizó en tantas ocasiones. Quedaban las tribus de Judá y Benjamín y los levitas. Fue también diferente en que ya no tenían problemas con los ídolos, con la idolatría. Ya no tenían ni baales, ni aseras, ni deidades extranjeras. No se hacían estatuillas como en los tiempos de Moisés o de Elías o de Oseas. No, tenen, no tenían idolatría cuando el Señor vino a la tierra. No de ese tipo. Porque sus corazones solamente vivían ídolos, pero no de madera ni de acero, sino de pasiones y pensamientos, de avaricia y de envidias. No había sitio para la revelación traída por el mismo Dios encarnado. Pero por otro lado es el mismo Israel rebelde, obstinado y duro de cerviz. No escucha, no atiende, no quiere entender, desecha el conocimiento. Porque con la encarnación del Señor será el punto máximo de revelación en toda la historia, solo comparado con la segunda venida. Ya no son profetas los que, ya no eran profetas los que traían la palabra de Dios, sino que el profeta mismo es la palabra de Dios. El verbo de Dios está entre ellos. Es la cumbre, la cima. ...de toda revelación... ...la revelación está... ...andando entre ellos... ...¿cuál fue la respuesta... ...del supuesto pueblo de Dios... ...a esta revelación tan gloriosa... ...Marcos 11, 18, ...y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes... ...y buscaban... ...cómo matarle... ...porque le tenían miedo... ...por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su... ...doctrina... ...así que reconocen su doctrina... ...y buscan matarle... ...como a los profetas antes de Jesús... Marcos 14.1, dos días después de la, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarla. Lucas 22.2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Juan 10.31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y no es necesario leer cuál fue el fin de todos sus intentos crucifícalo. Y no lo dijeron solamente los sacerdotes, sino que el pueblo entero gritaba lo mismo, crucifícalo, en Jerusalén mismo. El pecado no podía ser más grande. Ese es el intento del hombre de silenciar la revelación. Matan a los profetas y matan al hijo, igual que en la parábola que el Señor contó. Todo para silenciar la revelación, todo para tapar la boca a Dios. No nos hables. Lo dijeron muchas veces y de muchas maneras, pero nunca fue tan claro cuando mataron al Verbo en sí, a la Palabra en sí, al mismísimo Hijo de Dios. Este no es el pueblo de Dios, este es el pueblo de Satanás. Pero pensaríamos que después de la muerte de Cristo, con la predicación de los apóstoles, cuando el Evangelio se esparció por toda la tierra y salió de las fronteras judías, pensaríamos que todo, desde entonces, ha ido bien... Y que el pueblo de Dios, la Iglesia, actuó de manera diferente a Israel. Por fin, la Iglesia, el pueblo verdadero de Dios, actúa diferente. Las cosas son diferentes. Y nos equivocaríamos estrepitosamente. La degeneración de la Iglesia de Roma y su ocultación del Evangelio hizo que surgieran en el siglo XVI hombres que, avivados por el Espíritu Santo, denunciaron las prácticas, la doctrina de la Iglesia de Roma. Realmente los hubo antes también, pero pudieron ser silenciados con hogueras, y no se extendió su mensaje. Pero en la Reforma hubo éxito, el Señor dio numerosas victorias a la verdad, a su revelación. La sacó a luz por medio de Lutero, Zwinglio, Calvino, Bucero y otros muchos, que expusieron la palabra como no se hizo durante siglos hasta entonces. Quienes arriesgaron sus vidas constantemente debido a esto. Y al mostrarle a la iglesia de Roma, a la supuesta iglesia verdadera, la verdad... ...¿cuál fue la respuesta de esta supuesta iglesia? Del supuesto pueblo de Dios. Y no hay que ser muy inteligentes para contestar a esto. Igual que el supuesto pueblo de Dios se comportó siempre... ...persiguiendo a los profetas, matando a muchos de ellos. El Evangelio predicado fielmente, como hicieron los profetas... ...como hizo el Señor, como hicieron los apóstoles... Como todo supuesto pueblo de Dios, lo que intentaron hacer fue silenciar a través de la persecución y la muerte. Y después de esto llegamos a nuestros días. Diríamos que los protestantes por fin somos el pueblo de Dios, los evangélicos. Está claro que los católicos no lo son igual que los judíos. Por fin la iglesia evangélica es la pura, es la de verdad. Por fin todo edificio donde pone iglesia cristiana son iglesias reales. Y todos podemos ser Hermanos, en paz y unirnos en todo. Por fin, la cristiandad unida. Si pensamos así, seríamos los peores científicos del mundo. Si día tras día y año tras año observamos el mismo fenómeno, la misma reacción a la misma acción, ¿cómo podríamos pensar que de repente, hoy, no es así? Si te golpeas un dedo con un martillo y te duele, y te golpeas el segundo y también te duele, y el tercero y el cuarto y pasa lo mismo, ¿qué te hace pensar que golpeándote el quinto no te va a doler? ...ocurrió en Israel en tiempos de los profetas... ...ocurrió con los judíos en tiempos del Señor y de los apóstoles... ...ocurrió en el siglo XVI con la Reforma... ...la única conclusión lógica es que hoy... ...en día, lo que, la que se llama iglesia y es mayoría... ...la iglesia evangélica... ...también está perdida... ...que la mayoría de lo que se considera cristiandad... ...hoy en día no es cristiana... ...no es creyente... ...y es contraria a la verdad... ...como ocurrió siempre... ...como siempre ocurrió con las mayorías... ...se rechaza la revelación de Dios. La verdad es predicada, la palabra es expuesta... ...hay cientos y miles y cientos de miles de recursos. Tenemos más información que nunca... ...pero cuanta más revelación... ...cuanta más exposición de la palabra... ...más adversión, más rechazo hay. Quizás lo diferente de nuestros días... ...es que todo está vuelto hoy en sonrisas simpáticas. A los judíos no les importó recoger piedras... ...para lapidar al Señor... Porque es lo que se hacía en esos tiempos. A los católicos no les costó encender fuegos para quemar a los protestantes... ...porque las muertes y las guerras eran normales en aquellos días. Y los supuestos cristianos de nuestros días rechazan la palabra... ...con una sonrisa simpática y todo envuelto en buenismo... ...llamado falsamente amor. Pero solamente porque es un calco de la sociedad. No es amor. Es una cultura buenista. Pero el rechazo... Es exactamente el mismo. Se rechaza la palabra, se rechazan sus implicaciones, se rechaza el evangelio y se predica algo incompleto y al gusto del oyente. Se rechazan los principios de la adoración, se ha corrompido la función de la iglesia para que esté al gusto de los no convertidos. Todo esto lo veremos en más detalle en el punto 3. Antes de ello, vamos a ver qué es lo que nos muestra este pasaje sobre la idolatría. Tres rasgos de la idolatría. En el versículo dos que podemos es en el versículo dos que podemos encontrar tres rasgos de la idolatría. Nos dice este versículo y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición ídolos toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Tenemos tres rasgos aquí de la idolatría que vamos a estudiar. La primera que la idolatría la idolatría tiene un precio no es gratuito segundo, que la idolatría en la idolatría se fuerza la devoción y tercero, que la idolatría es según la imaginación del hombre primeramente, contrario a lo que podríamos pensar, la idolatría conlleva un coste, conlleva un sacrificio, pensaríamos que los hombres quieren huir de la revelación de Dios y esconderse en la idolatría porque sale más barato menos esfuerzo o que directamente es gratuito más fácil, sin esfuerzo, todo gratis, sin hacer absolutamente nada, mientras que servir a Dios tiene un coste. Pero no es esto lo que ocurre en la idolatría. De su plata se han hecho imágenes de fundición. No es que se hicieran ídolos de piedras encontradas en el campo, sino que utilizan plata de gran valor y la cual no todo el, a la cual no todo el mundo tiene acceso. Seguro que no tenéis tantos que no tenéis kilos de plata en vuestras casas. Seguro que no tenéis tantos como para hacer una estatuilla y adorarla. Probablemente ellos tampoco y tuvieran que vender pertenencias y ahorrar durante mucho tiempo para poder tener suficiente plata y, y fabricarse un ídolo. Pero no solamente en dinero que se paga la idolatría. También es, en, es con otras monedas. Es tiempo, es esfuerzo y es la vida de sus hijos. Porque recordemos los sacrificios que se hacían a Bal. Sacrificaban a sus propios niños. Y no eran máquinas sin sentimientos, estos israelitas que lo hacían. Sino que en un sentido, en aquellas culturas se daba más valor todavía a los hijos que hoy. Porque era el futuro de la familia y era el futuro de la nación. Aparte de los sentimientos naturales, por supuesto. Eran sus hijos, los amaban. Por supuesto que los amaban. Pero los sacrificaban. Los asesinaban en medio de muchos sufrimientos. ¿Por qué sacrificios sacrificio es tan grandes a estos ídolos? ¿Cómo las cosas pueden hacer estas cosas por simples estatuillas? La respuesta es que por medio de estos sacrificios se estimulan las emociones del atorador. Estos grandes y costosos sacrificios encienden las emociones del idólatra. Y tienen el efecto psicológico de que si algo te cuesta, ese algo lo vas a querer y lo vas a defender. Si te has comprado un coche de la marca X y te ha costado mucho dinero, cuanto más te cuesta, más lo vas a defender frente a otras marcas. Esto pasa con los móviles también, con las marcas de ropa. Así es como funciona la mente humana. Nos apegamos a aquello que nos cuesta. Y si algo le cuesta la vida a tu hijo, a tu bebé, entonces vas a tener una fidelidad plena a tu ídolo. A los fariseos les costaba mucho todo lo que hacían. Las cargas que se ponían eran casi inaguantables. Diezmaban del comino y de toda planta por pequeña que fuera. Las limitaciones del día de reposo eran exageradas. En el texto que leíamos en Mateo 15 están criticando al Señor por no hacer una cosa que ellos sí hacían. porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos están pidiendo más de lo que el Señor les pedía a sus discípulos. Este es el modo de actuar en estos cultos falsos de adoración falsa. Se insta a que se hagan estos grandes sacrificios y estos costosos sacrificios. Quizás el adorador al principio no esté muy convencido, pero poco a poco los sacerdotes de la mentira engañan y embaucan a aquellos que ya han abandonado la verdad y sacrificio a sacrificio, cada vez más grande, ganan sus corazones para siempre. El segundo rasgo de la idolatría es que se fuerzan las emociones. La devoción va de la mano del primero, psicología humana. Como las emociones no surgen del conocimiento de la verdad en estos cultos, como no hay sentimientos sólidos basados en la revelación de Dios, hay métodos en todos, esos, en todos estos cultos idolátricos por los cuales se alimentan las emociones directamente. Sus ídolos de plata acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. La imagen es de una gran multitud en día de fiesta idólatra, donde se reúnen como si fuesen un solo hombre, pero no para adorar a Dios, sino para sacrificarlos a sus ídolos. Y para mostrar su devoción, para forzar su devoción, gritan todos juntos que los sacerdotes del engaño que están haciendo los sacrificios, les gritan que besen a los ídolos. Gritan unidos en medio de grandes emociones, quizás de lágrimas, hasta que se quedan probablemente sin voz. Sintiendo de esta manera, forzando los sentimientos de gran devoción hacia estos dioses. El que más ha gritado y el que más ha sacrificado queda como un héroe devoto al ídolo... ...respetado por todos, deseosos de repetirlo la próxima vez. ¡Qué bien se han sentido todos! ¿Cuánto se han emborrachado con las emociones? ¿Cuánto han disfrutado? ¿Cuántas cosas han sentido? ¿Alegría, dolor, tristeza, júbilo, espanto una montaña rusa de emociones. Y todo está hecho a propósito. La mente no es estimulada con la verdad, por lo cual se apela directamente a las emociones para despertar la devoción. Se omite este filtro de la mente, de la lógica, y se va directamente a las emociones. Manipulación. El tercer rasgo de la idolatría que encontramos aquí, y que es la base de estos cultos idolátricos, es que todo está hecho según la imaginación del hombre. Claramente no puede ser según los designios de Dios porque es idólatra, pero el texto lo recalca, y de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición. Tanto este estímulo de las emociones como ese precio de la adoración son degeneraciones de la adoración a Dios, porque los sentimientos están involucrados en la adoración a Dios pero siempre en base a la a la verdad revelada, a la predicación. Y desde luego que adorar a Dios tiene un coste. Por supuesto, el diezmo, el tiempo, el esfuerzo... existen en la adoración verdadera. La adoración idolátrica intenta emular la verdadera adoración... menos en este tercer punto. Según su entendimiento. Esto no puede ser más contrario a la adoración verdadera. La adoración verdadera siempre debe ser en base a la revelación de Dios. En base a los principios establecidos en las Escrituras. En base a lo que Dios dice. La imaginación humana no tiene cabida en la adoración a Dios y tenemos bastantes ejemplos de ellos en las Escrituras. Tenemos a Caín con su ofrenda inventada. Tenemos a los hijos de Aarón trayendo fuego extraño, no ordenado. A los fariseos que les aplicaba, que se les aplicaba lo mismo que los profetas decían y encontramos en el texto leído de Mateos 15... Hipócritas, les dice el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Esta es la base de su corrupción. Según su entendimiento, mandamientos de hombres, no de Dios. Es la marca inequívoca de la falsa adoración. Según su entendimiento. Según lo que uno entiende, así es como adora a Dios. Según lo que a uno le conviene, según a muchos les conviene. Inventando donde no hay lugar para el invento. Innovando donde la rueda ya está inventada. No hay que hacer nada más. No puedes mejorar lo que Dios dice. Esta es la marca por excelencia de la falsa adoración. Según su entendimiento. En nuestro tercer punto vamos a hacer un análisis de cómo están las iglesias evangélicas en particular de hoy en base a esos tres apuntes que caracterizan a los cultos idolátricos y no al culto del Dios verdadero y en base al rechazo de la revelación de Dios. Decíamos al principio que seríamos muy malos científicos si nos imaginamos que por fin tenemos unos tiempos donde todo aquello que se llama pueblo de Dios es verdaderamente pueblo de Dios. Porque no ocurrió con Israel, no ocurrió con los judíos, no ocurrió con la reforma, con la iglesia de Roma. Y tampoco ocurre ahora. No todo lo que se llama iglesia es iglesia. Y el modus operandi es el mismo. Hay un rechazo a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Y esto ocurre de dos maneras, este rechazo en nuestros días. El primero es un rechazo a la suficiencia de las escrituras. La palabra es rechazada implícitamente cuando se rechaza su suficiencia. Cuando las iglesias necesitan algo más que la palabra para subsistir. Cuando buscan algo más. Algo más allá de un libro, de un mero libro. Algo más que letra. Porque sabemos, se sabe en la iglesia evangélica, que la letra mata. O por lo menos eso es lo que dicen los hijos de Satanás de las Escrituras. Escritas por el Espíritu de Vida son acusadas de matar. Pero como las Escrituras no son suficientes y se necesita algo más... ...entonces los católicos añaden la tradición... La santa tradición. Al mismo nivel que las escrituras, dicen ellos. Porque supuestamente es más clara. Pero en la práctica la tradición habla... ...solamente para silenciar a las escrituras. Para no dejar hablar a las escrituras. Y ojalá fuese toda la tradición... ...pero es que incluso a los padres de la iglesia se les silencia... ...allí donde no concuerda con lo que ellos quieren decir. Pero añaden... ...la escritura no es suficiente. Están rechazando... La revelación de Dios. Pero lo mismo ocurre en iglesias evangélicas. No se añade tradición, o por lo menos no se menciona, pero siempre hay implícita una tradición. Lo que se añade a esta insuficiente palabra son nuevas revelaciones. La Biblia está muy bien, pero en la práctica, para la práctica, necesitamos algo más. Algo más tangible, algo más personal, algo más cercano. Que es lo que dicen los hombres que no saben leer las Escrituras. Y de esta manera se rechaza la revelación de Dios. Igual que los israelitas, igual que los judíos, igual que los católicos. Ninguno hubiera dicho a plena voz que odian las Escrituras, que odian la ley de Dios. Todos dicen que las aman. Todos dicen que las siguen. ¿Pero qué dice la práctica? ¿Es la Escritura la única regla para la vida o no? ¿Hay algo más que le quieres añadir? El Catecismo Menor de Westminster dice en su segunda pregunta... ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él? Que es la respuesta a la primera pregunta. La respuesta es, la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él. La única, porque es suficiente y es clara. Esto es desestimado e incumplido por la iglesia católica y por muchas evangélicas. En segundo lugar, las Escrituras se rechazan también cuando no son estudiadas como se debería. Cuando en vez de exponer su mensaje, en vez de explicar lo que la Palabra dice, cuando en vez de traer a la mente de los oyentes su mensaje, sus implicaciones, sus grandes verdades, la gloria de Dios lo que se hace es contar historietas bonitas, utilizar un lenguaje para niños y unas exposiciones que han llevado menos de cinco minutos de estudio y que normalmente acaban repitiendo aquí los versículos. Esa es la exposición de muchas iglesias. Se leen los versículos y se vuelven a leer cambiando una palabra, se vuelven a leer de nuevo cambiando otra palabra. Y esa es toda la exposición. El resultado es que el predicador tiene la Biblia abierta, pero como mucho, lee unos versículos y no los expone, sino que los repite con diferentes palabras. Normalmente, además, sin lógica y sin orden. Los católicos lo hacen, y por desgracia los evangélicos también. Y es no solamente penoso, sino también profano. Se juega con la sagrada palabra de Dios. No se toma en serio. No es estudiada como se debería. Eso es un rechazo de la revelación de Dios. Pero este rechazo de las escrituras lo podemos ver también en que se siguen los mismos tres rasgos que hemos mencionado sobre la idolatría en las iglesias evangélicas. Los mismos tres rasgos. Primeramente, se apela a las emociones. A través de métodos psicológicos prestados de la cultura de nuestros días, se intenta llegar y se llega a las emociones sin pasar por la mente. Música triste, estimulante, que hacen pasar a los falsos adoradores por diversos estados emocionales hasta llevarlos al desequilibrio, nublando la mente, incapacitándole, incapacitándola realmente para pensar como debería. La verdad en los cultos de adoración de las iglesias no es el centro. Las, emo las emociones son el centro. Instrumentos de todo tipo, canciones melancólicas y sensuales... ...los sentimientos evocados son los mismos que los de un concierto impío. Además se añade a lo que Dios demanda en las Escrituras... ...porque no, no, no requiere que haya coro, ni orquesta, ni banda en la Iglesia. Dios no requiere estas cosas. No requiere de ninguno de sus hijos que toquen instrumentos... ...o canten solos delante de la congregación... Son solamente inventos humanos de la última mitad del siglo. Pero si no lo haces, en estas iglesias casi que no eres cristiano. Eres un cristiano de segunda, de segunda clase. Ni siquiera pide el Señor que todos prediquemos. Más bien todo lo contrario. Pero si en las iglesias evangélicas ni predicas, ni cantas, ni tocas instrumentos, es que no eres convertido, es que eres un cristiano de segundo grado. Nos decía el Señor... Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos se ofendieron cuando el Señor les llamó hipócritas, inventadores de una adoración que Dios no pide. Por supuesto, es lo que debería pasar. Y añadió el Señor, en vez de pedir perdón, añadió, «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada». Serán echados al infierno por hacer estas cosas. En segundo lugar, se, refuerza, se fuerza esta devoción. Por medio de esos requerimientos adicionales, por medio de llamados melancólicos y que apelan a las emociones, se fuerza la devoción supuestamente a Dios. Pero no es a Dios, es a otra cosa. La devoción a Dios aumenta cuando su verdad es implantada en tu corazón. No cuando tú decides hacer no sé qué sacrificio y entonces te surge ese no sé qué sentimiento. Debe estar basado en la verdad. Y en tercer lugar, como decíamos, la característica de la idolatría es la invención humana. Mira el culto de ahora en las iglesias evangélicas y vuelve 100 años atrás, 200 años, 300 o 2000. No tiene nada que ver. La centralidad de la palabra ha desaparecido para ser sustituida por coros y bandas y por historietas emocionales. La adoración ha cambiado por completo. Y no porque la palabra haya cambiado, la palabra es la misma. Es que el foco se ha movido de Dios a los hombres. Igual que en un culto pagano, el centro es el hombre... ...y todo está dispuesto para que, para que le guste al hombre, a la mujer... ...y quizás sobre todo al joven de nuestros días. Que se aburre si solamente se está exponiendo la palabra. Pero también el gobierno de la iglesia ha cambiado. No se sigue el patrón de las escrituras y hay nuevos ministerios y nuevos ministros. Ya no solo hay pastores o ancianos y diágonos. Hay líder de alabanza, hay pastor senior, hay pastor junior... Hay pastor interino, hay comités y demás parafernalias sacada de muchos lugares diferentes, pero que ninguno se corresponde con la Biblia. Inventado. Pero también se ha innovado en la responsabilidad de las iglesias. La función de la iglesia ya no es la predicación de la palabra, anunciar el Evangelio y cuidar al pueblo de Dios, tanto espiritualmente como materialmente, como podemos ver en las Escrituras. Ahora la función de la iglesia es llevar arroz a África, y repartir bocadillos a los pobres de las calles. Cosas que la iglesia no debe hacer. Porque no es su función. O da cursos de inglés y de cómo hacer tu currículum. Los domingos por la tarde. La función de la iglesia es la que los hombres de hoy en día. Es la que los hombres han decidido. No la que Dios ha designado. Igual. Invención. Igual que inventan. Los y los atrás. La pregunta es. Para concluir, no debemos pensar que nuestros tiempos son diferentes. El que se llama pueblo de Dios en su mayoría nunca lo es. Ni ahora, ni en el pasado, ni en el futuro. ¿Y cómo podemos asegurarnos nosotros? Esta es la pregunta que surge. ¿Cómo podemos asegurarnos nosotros de que sí somos el verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo lo reconocemos? La respuesta es las Escrituras. No hay otro modo. Es la única regla. Y es suficiente. La pregunta es... ¿Es esto así para ti personalmente? En la mayoría de las iglesias no lo es. Pero ¿y para ti personalmente? ¿Te, es, te esfuerzas en adorar a Dios según lo que Él demanda. Estudiando las Escrituras para saber lo que Él demanda. En su día, como Él establece. Con el corazón que Él requiere. Y otra pregunta más. También personal. ¿Cuánto te quitan tus ídolos? ¿Cuánto tiempo te quitan tus ídolos? ¿Cuánto dinero te quitan tus ídolos? ¿Qué requieren de ti sus sacerdotes, los de estos ídolos falsos? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero se te requiere? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Te esfuerzas tanto para Dios, sacrificas tanto para Dios como lo haces para tus ídolos?